0: Po prostu otworzyła mi trochę oczy na świat tak naprawdę yy, i zaczynałam zupełnie inaczej myśleć. Trzeba to po prostu lubić, I no bo to dotyczy każdego z nas I, i w tym jest piękno filozofii też, więc to trzeba mieć pasję. Jeżeli masz pasję, no, no to dociśnij i, i, i doszłam. Pogawędnik filozoficzny.
1: Witamy na kolejnym podcaście filozoficznym Pogawędnik filozoficzny. Dzisiaj okazja szczególna, bo spotykamy się z okazji wręczenia, jak to nazwać, kim go powiedz? Pani profesor Kinga Kaśkiewicz jest tu ze mną, między innymi, zaraz przedstawię resztę gości, wręczenie delegacji do Warszawy na... Tak, to się
2: rekomendacje nazywa. Rekomendacje,
1: rekomendacje. rekomendacje. Rekomendacja do udziału w centralnym etapie Olimpiady Filozoficznej, ale spotkanie jest generalnie skupione na zebraniu wszystkich olimpijczyków, którzy brali udział w zawodach okręgowych Olimpiady Filozoficznej 2020. To się chyba mówi 2019-2020. Kto dzisiaj jest z nami? Pani profesor Kinga Kaśkiewicz, która ofiarnie od wielu, wielu lat organizuje etap okręgowy. Jest z nami wicekurator kujawsko Kujawsko-Pomorski, Dobrze mówię?
3: Kujawsko-Pomorski wicekurator świata. Kujawsko-Pomorski wicekurator
1: oświaty, ale przy okazji też filozof, pani Maria Mazurkiewicz. Jest też z nami najważniejsza dzisiaj postać w tej naszej rozmowy, delegowana do Warszawy. Nie mogę powiedzieć laureatka, więc mówię nieoficjalnie, pani Maja, która za chwilę pewnie opowie nam o swoich wrażeniach. Celem naszego spotkania i naszej rozmowy jest podzielenie się tym doświadczeniem, jakim jest kontekst z olimpiadą filozoficzną na etapie okręgowym i opowiedzenie o tej inicjatywie trochę więcej. Ale może zaczniemy od pani Mai, gdyby Pani zechciała powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że się tu dziś spotykamy? Jak to się wszystko zaczęło?
0: Mój kontakt z filozofią zaczął się tak mniej więcej w połowie z zeszłego roku. Zaczęłam czytać różne, zaczęła się od świata Zofii. Mhm. i tak w wakacje też przeglądałam różne artykuły filozoficzne i. Zajęłam się pisaniem samodzielnej takiej pracy filozoficznej na temat swoich przemyśleń i zdecydowałam wziąć udział w olimpiadzie. Napisałam swoją pracę na etapie szkolnym.
1: A na jaki temat gdyby, gdybyśmy mogli się dowiedzieć? Czego dotyczyła e,
0: Mroczne strony myślenia, więc.
1: O, mroczne strony myślenia. O, ciekawe. Odkryła Pani jakieś mroczne strony myślenia? Tak. O, to niedobrze, że, że, że młodzież w ten sposób chyba, tak? A jeżeli można to zapytać, miała Pani jakiś taki szkolny kontakt z filozofią, miała Pani lekcje z filozofii gdzieś w szkole? E,
0: miałam etykę no e, tak. i na etyce Pani poruszała temat filozoficzny, ale poza tym to nie mamy filozofii jako przedmiotu, bo mam to tylko klasy po ósmej e, klasie podstawówki.
1: Poprosimy też o komentarz Panią wicekurator która patronuje też temu wydarzeniu i nie tylko jako wicekurator, bo jest związana z naszymi olimpijskimi zmaganiami od wielu, wielu lat, jako filozof, też praktycznie jako... od
3: początku pra- mojej od początku. pracy. Praktycznie, mhm. praktycznie od początku mojej pracy, czyli od lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęłam um, uczyć w szkole, akurat tak się złożyło, że w mojej szkole była filozofia. Mhm. W klasach humanistycznych była filozofia, była etyka i ja tych przedmiotów, oprócz języka polskiego, nauczałam. I bardzo szybko oczywiście też zaczęłam przygotowywać uczniów do olimpiady, w związku z tym z olimpiadą też niemalże od początku jestem i <laughs> natomiast cieszę się, że olimpiada wróciła do szkół, bo to jest ważne, tak jak tutaj Maja mówiła o tym, że w klasach po szkole podstawowej jest filozofia, jest do wyboru, dyrektor może wprowadzić albo filozofię, albo plastykę, albo muzykę. Ja się cieszę, że jest jest filozofia w wielu szkołach i cieszę się, że też jest możliwość kontaktu z filozofią chociażby poprzez etykę, jak to było w przypadku Mai, ale też często jest tak, jak to w przypadku z kolei uczestników nie tylko tegorocznych, ale i poprzednich lat są podopieczni nauczyciela historii z prawda? Dobrzenia. To też jest cenne, że są nauczyciele pasjonaci, którzy przyprowadzają uczniów na olimpiadę, niezależnie od tego, jakie są ich zainteresowania.
1: Kingo, jesteś organizatorką, patronką całej tej inicjatywy od wielu, wielu lat. Boję się powiedzieć, od jak wielu, bo jeszcze się, się okaże, że ja tu startowałem jako olimpijczyk pod Twoją opieką, ale to chyba niemożliwe, bo byliśmy razem na roku. <gry> e, powiedz coś z tej perspektywy tych wieloletnich doświadczeń. Jak, jak to wygląda? Czy to olimpiana się rozwija? Czy potrafiła być powiedzieć coś w takiej perspektywie szerokiej o, tej, o, tym, o tym wydarzeniu?
2: Czy Trudno mi powiedzieć, czy ona się rozwija. Ona rzeczywiście ewoluuje i dosyć mocno się zmienia. Dlatego, że faktycznie to w historii od wielu lat wygląda pulsacyjnie. To znaczy od czasu do czasu filozofia w szkołach jest, potem filozofia znika, pojawia się mocniej etyka, albo ta etyka też znika i właściwie wszystko od tego zależy. Ja bym powiedziała, że rzeczywiście to wygląda na dobrą sprawę przeróżnie, zależnie od roku, jeżeli bym mogła zobaczyć jakieś stałe elementy, to w takim cyklu trzyletnim ja mam wrażenie, że to tak jak owocowanie drzew pierwszy rok który się pojawia to jest bardzo mało osób, albo są to osoby, które są właśnie w pierwszych klasach liceum i zazwyczaj jeszcze nie radzą sobie w poruszaniu się po materii. Bo nawet jeżeli dosyć dużo przeczytały i i mają dosyć dużą wiedzę filozoficzną, to ona jest, bym powiedziała, taka techniczna, to znaczy jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób jej używać, jak można zbudować zdania filozoficzne, jak użyć tych terminów, żeby one nie były sztywno użyte w zdaniu, w jaki sposób ta myśl może pomagać w, w szerszym rozumieniu świata. Po czym następuje rok takiego średniego owocowania. I, i, i po trzeci, czy na trzeci rok rzeczywiście jest wysyp. I w tym momencie bywa tak, że osób rekomendowanych do Warszawy mamy bardzo dużo. I, i, i tak jak no, to w zeszłym roku akurat tak było i wtedy Warszawa, zawody centralne, mają trudny orzech do zgryzienia, bo muszą przejrzeć te wszystkie prace i podjąć decyzję, że tylko część z tych osób może podejść do, do zawodów centralnych i tam starać się o tytuł laureata i finalisty, który z kolei zwalnia właściwie z, znaczy nie już nie z egzaminów na studia, bo czegoś takiego nie ma, ale pozwala zdobyć. Punkty na na świadectwie maturalnym, i nie tylko. I i rzeczywiście, jak się zajrzy do rekrutacji na studia, to się okazuje, że ma się jakby dodatkowe punkty, które bardzo często warunkują, że, że dostaje się na te swoje wymarzone studia.
3: Taka ciekawostka, bardzo wysoko punktowana jest filozofia na studiach zagranicznych, dużo wyżej niż w Polsce. Niejednokrotnie miałam uczniów, którzy decydowali się na udział w Olimpiadzie filozoficznej, dlatego właśnie, że myśleli o studiach za granicą, a tam za filozofię mieli bardzo dużo punktów, dużo więcej niż za inne przedmioty, które z kolei są w Polsce wysoko punktowane.
1: Pani Majo, czy miałaby Pani jakieś rady dla debiutantów? Pani jest już doświadczonym zawodnikiem, więc może Pani z tej perspektywy coś sformułować, że chyba najtrudniejszy jest ten moment decyzyjny, kiedy się nie ma filozofii w szkole, prawda? żeby powiedzieć sobie, tak, chcę się tą nową, zupełnie dla mnie dyscypliną zająć. Czy to rzeczywiście było najtrudniejsze i, i, i czy ma Pani jakąś radę dla początkujących zawodników?
0: No, dla początkujących no to trzeba mieć po prostu pasję,
1: bo... Ona się tak pojawia z po prostu?
0: No, <śmiech> Trochę tak. No, Im byłam starsza, tym bardziej zaczęłam, zaczynałam inaczej patrzeć na świat i zaczynałam zadawać inne pytania, więc no, te tematy filozoficzne na etyce mnie zaciekawiły, mm-hmm. więc zaczynam je zgłębiać i filozofia po prostu otworzyła mi trochę oczy na świat tak naprawdę i zaczynałam zupełnie inaczej myśleć, więc no Trzeba to po prostu lubić. Jeżeli ktoś nawet nie wie, co to filozofia i mówi, o, jak znasz filozofię, to nie wiem, o czym to Tobą że to jest nudne i tak dalej, no to znaczy, że nie ma pojęcia na tą filozofię, no bo to dotyczy każdego z nas. I, i w tym jest piękno filozofii też, więc to trzeba mieć pasję. To tyle. I dla początkujących, jeżeli masz pasję, no to, no to dociśnij i, i, i do
1: bardzo dziękujemy. Bardzo pogrzepiające słowa. Um, pozostaje nam tylko życzyć sukcesów na etapie centralnym i zdobycia tytułu laureata. Będziemy trzymać mocno kciuki. Przepraszam, popełniłem błąd, i przedstawiłem wszystkich naszych gości. Pani Maja jest tutaj w silnej obstawie rodzinnej, e, która upoważnia nas do sformułowania pytania. Jak to jest być mamą filozofa?
3: Być mamą filozofa. No nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa rola. Trzeba być gotowym na wszelkie pytania w każdym momencie. Nie ukrywam, że nieraz było mi po prostu głupio, że nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. Natomiast jest to bardzo rozwojowe. I i wieczory, które można by spędzać czasami przy oglądaniu jakichś dziwnych rzeczy albo robieniu na jakiejś może innej popularnej rozrywce zamieniają się czasami w oglądanie filmików na temat filozofów w sobotę o godzinie 20 (śmiech) i dyskutowanie, bo na przykład dziecko czegoś nie rozumie i się pyta a mamusiu, a jak to mogę zrozumieć? No i wtedy wszyscy cała rodzina siada i zastanawia się jak ten orzech rozgryźć
1: (śmiech) Na zakończenie tylko jeszcze jedna kwestia bo ona tu mignęła, przepraszam muszę to zapytać jest jakiś chyba pozytywny zwrot w nauczaniu filozofii w momencie, kiedy podjęto decyzję, żeby zostawić dyrektorom szkół decyzję czy mogą uczyć muzyki plastyki czy filozofii zdaje się Kingo, mówiłaś o tym, że to się przełożyło na jakiś sukces w specjalnym typie szkół chyba, tak?
2: Znaczy się przede wszystkim przełożyło na nie wiem dlaczego, powodzenie w technikach znaczy w technikach zdaje się, że ten zestaw jest trochę inny bo tam jest muzyka, praca, technika lub filozofia i tam się, niby, prywatnie się śmieliśmy, że filozofia rzeczywiście się pojawiła, bo od muzyki nauczyciela zdobyć nie jest tak prosto, bo to jednak ktoś, kto musi umieć słuchać, słuch. chociaż grać na, może na jakimś instrumencie i nie, śpiewać albo cokolwiek. W przypadku pracy techniki potrzebne jest zaplecze, bo jest potrzebny pokój, w którym będzie się tą pracę, technikę wykonywać, jakieś maszyny, narzędzia. W przypadku filozofii nie jest nic potrzebne
3: i mam wrażenie,
2: że to spowodowało rzeczywiście jakiś pewien sukces nagle filozofii, która rzeczywiście w technikach pojawiła się masowo. Ja się zastanawiam w ogóle jak to wygląda, bo musiała się przyjrzeć bliżej. Technikum na przykład gastronomicznym. I tak się zastanawiam, do czego kucharzom, <grym> i kierownikom sal w restauracjach jest potrzebna filozofia?
3: Oj, bardzo, bardzo. Ja pamiętam, jak to kiedyś jedna z moich olimpijek powiedziała, jeszcze do niedawna wiedziałam, że ugotowanie obiadu to żadna filozofia, a teraz nagle jestem uczestniczką olimpiady filozoficznej.
1: <grym> <grym> bardzo dziękuję, jest to podsumowujące i bardzo pokrzepiające sformułowanie. Bardzo się cieszę, że znalazło się miejsce dla filozofii między wylepiankami z masy sąnej a graniem na cymbałkach, bo chyba do tego to się sprowadza. Tu swoich nauczycieli muzyki oczywiście, przepraszam, wiem, że cymbałki nie nazywają się cymbałki, tylko dzwonki. Tak. Ale jest to tak czy owak pokrzepiające. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Przede wszystkim gratulujemy Pani Mai, trzymamy kciuki i mam taką nadzieję, że spotkamy się w drugim odcinku po etapie warszawskim, żeby z Panią Mają porozmawiać jako laureatką po Olimpiady Filozoficznej. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy również.